0: लुटेरे ने नाम का अंधो 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 अंधो
1: அவர்களை நேற்றைய இரவிலே பல பிரச்சினைகளோடு நீங்கள் படுக்கைக்கு சென்றிருக்கலாம் இந்த நாளிலும் அப்படிப்பட்ட பிரச்சினைகள் எனக்கு வந்துவிடுமோ என்ற பயத்தோடு வானொலிப்பற்றி முன்னியிருக்கிறீர்களல்லவா மகிழ்ச்சியுடன் இந்த நாளை ஆரம்பியுங்கள் இன்றைய செய்தி மூலம் தேவன் உங்களோடு நிச்சயம் பேசுவார்
2: பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே நாம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பிரதான ஆசாரியராகியோ நான்காம் அதிகாரம் தொடர்ந்துள்ளது இந்த பிரதான ஆசாரியன் என்பவன் மக்களுக்காக தேவன் முன்பு நிற்கிறவன் மக்களுடைய காரியங்களை தேவனிடத்திலே தெரிய வைக்கிறவன் மேலும் மக்களின் பாவங்களுக்காக பலதரப்பட்ட பலிகளை செலுத்துகிற சடங்காச்சாரங்களை செய்கிறவன் இந்த ஆசாரியத்துவம் ஆரோனில் இருந்து ஆரம்பமாகிறது இதனைத் தொடர்ந்து அவனுடைய வம்சத்திலே வந்தவர்கள் ஆசாரியர்களாக செயல்பட்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இன்று விசுவாசிகள் யாவரும் இந்த ஆசாரியத்துவத்தை உடையவர்களா இருக்கிறோம் இதை அப்போஸ் நாயி பேத முதல் நிறுவத்திலே இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் சனத்தில் இவ்விதமாக எழுதியிருக்கிறார் கவனியங்கள் வாசிக்கிறேன் ஒன்று பேதரு இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தில் நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் ஆம் இன்று நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆசாரியர்களாயிருக்கிறோம் பேத ஒவ்வொரு விசுவாசியையும் பார்த்துதான் இந்த வார்த்தைகளை சொல்கிறார் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் மனிதர்களுக்காக தேவன் முன்னாலே ஜபத்தில் நிற்க வேண்டும் அவருடைய காரியங்களை பர்லோகத்திற்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவும் இவ்வாறு ஒரு பிரதான ஆசாரியரை போன்ற ஒரு ஜபத்தை பிதாவுக்கு நேராக ஏறெடுப்பதை நாம் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் நாம் இப்பொழுது பிரதான ஆசாரியராகியேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கவனித்து பார்க்கப் போகிறோம் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த வேத பகுதியிலே கிறிஸ்து லேவி வம்சத்து ஆசாரியர்களை காட்டிலும் மேலானவர் என்பதை நாம் சிந்திக்கப் போகிறோம் இபிரேயர் நான்காவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் முதல் ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் வரையிலும் எபிரேய நிருப ஆக்கியோன் லேவியரான ஆசாரியர்களை காட்டிலும் கிறிஸ்து மேலானவர் என்பதை கூறுகிறார் இது எபிரேய விசுவாசிகளுக்கு மிகவும் முக்கியமானது ஏனென்றால் எபிரேயர்கள் லேவியராக முறைமையின்படி தங்களது பிரதான ஆசாரியின் மூலமாக தேவனை கண்டடைய வேண்டும் என்பதையே தங்கள் பழக்கமாக கொண்டிருந்தார்கள் ஆசாரியர்கள் முதலிலே ஆசரிப்பு கூடாரத்திலும் பின்பு ஆலயத்திலும் பணிபுரிந்தார்கள் ஜனங்கள் ஆசாரியர்கள் மூலமாகவே தங்கள் கர்த்தருக்கு செலுத்த வேண்டிய காணிக்கைகளையும் பலிகளையும் செலுத்தினார்கள் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவே நமது மகா பிரதான ஆசாரியன் கிறிஸ்துவின் ஆசாரித்துவத்தை குறித்து அப்போஸ் பவுல் மிகுந்த கவனமுடையவராக மூன்றாவது அதிகாரத்திலே கூறுகிறார் இப்படி இருக்க பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே நாம் அறிக்கை பண்ணுகிற அப்போஸ்தலரும் பிரதான ஆசாரியருமாயிருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவை பாருங்கள் இவரேர் மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் அவசரத்தில் இதை நாம் வாசிக்கிறோம் இவரே நிறுவத்தை வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் உடனடியாக நமது பிரதான ஆசாரியராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை கவனிக்கும்படி கூறுகிறார் எபிரேயர் நிறுவனத்தின் எஞ்சிய பகுதியிலும் இந்த கருத்தை கொண்டதாகவே இருக்கிறது இது மிகவும் உண்மையாகும் இப்பொழுது எபிரேயர் நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் வானங்களின் வழியாய் பரலோகத்திற்கு போன தேவ குமாரனாயியேசு என்னும் மகா ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறபடியினால் நாம் பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய்பற்றிக் கொண்டிருக்க கடவோம் கிறிஸ்து நமது மகா பிரதான ஆசாரியன் ஆசாரியன் என்பவனும் பிற சமயத்து குருக்களும் நம் எண்ணத்திலே ஒன்று போலவே காணப்படுகிறார்கள் என்பவன் தனிப்பட்ட மனிதன் ஒருவனை ஆன்மீக முறையிலே கடவுளை அறிகின்ற அறிவிற்குள்ளே வழிநடத்துகிற ஒரு வல்லமை உடையவனாக இருக்கிறான் இவ்விதமாக விசேஷித்த சக்தி படைத்த ஆசாரியன் மூலமாகவே ஒரு மனிதன் கடவுளிடம் செல்ல வேண்டியதாயிருக்கிறது எசு கிறிஸ்து செய்து முடித்த பணியின் காரணமாக இந்த ஆசாரியத்துவம் நீக்கப்பட்டுவிட்டது நம் அனைவருக்கும் ஒரு ஆசாரியம் தேவை நாம் பின்தங்கிவிட்டோம் நமக்கு உதவி தேவை யோபுவின் இருதயம் இவ்விதமாக கலங்குகிறதை யோபுவின் புத்தகத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் யோபு ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி வசனம் எங்கள் இருவர் மேலும் தன் கையை வைக்கத்தக்க மத்தியஸ்தன் எங்களுக்கு இல்லையே தனக்கும் தேவனுக்கும் மத்தியில் நிற்கத்தக்க ஒரு மத்தியஸ்தன் அல்லது ஆசாரியன் வேண்டும் என்று யோபு விரும்பினான் அந்த ஆசாரியன் தன் ஒரு கரத்தை யோபுவின் கரத்தோடும் தன் மறு கரத்தினாலே கர்த்தரின் கரத்தையும் பிடித்தவனாக கர்த்தரையும் யோபுவையும் இணைப்பவனாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினான் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தனிப்பட்ட முறையிலே தானாகவே தேவனோடு ஐக்கியம் கொள்ளத்தக்கதாக கிறிஸ்துவே அந்த மத்தியேஸ்தனும் ஆசாரியனுமாக இருக்கிறார் வானங்களின் வழியாய் பர்லோகத்திற்கு போன தேவ குமாரனாகிய ஏசு எனும் மகா பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறபடியால் என்று நான்காம் அதிகாரம் பதினாலாம் சனத்திலே வாசிக்கிறோம் அன்பராய் ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே ஆசாரியனாக இல்லை வேதாமத்திலே அவர் எவ்விதமான பலியும் செலுத்தியதாக கூறப்படவில்லை ஆசாரியர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டு பிறர் தேவாலயத்தின் பராமரிப்பிற்காக செலுத்த வேண்டிய வரிக்காக மாத்திரமே சீமோன் பேதர்விடம் ஒரு மீனை பிடித்து அதன் வாயை திறந்து அதில் இருக்கும் வெள்ளி பணத்தை எடுத்து வரியாக செலுத்தும்படி கூறுகிறார் இந்த பூமியிலே தான் ஆசாரியன் அல்ல என்பதை தெரியப்படுத்துவதற்காகவே இந்த வரியை செலுத்துகிறார் லேவியின் வம்சத்திலே ஆரோனின் குடும்பத்திலே பிறந்தவர்கள் மாத்திரமே ஆசாரியர்களாக பணியாற்ற முடியும் அன்றுவராய் இயேசு கிறிஸ்து யூதா கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர் அவர் ஆசாரிய வம்சத்தை சேர்ந்தவராக இல்லாமல் ராஜ வம்சத்தை சேர்ந்தவராயிருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே கர்த்தரின் சார்பாக பேசுகின்ற தீர்க்கத்தரசையாக இருந்தார் நம்மை தேவனுக்கு முன்பாக நிறுத்தும்படிக்கு திரும்பவுமாக பர்லோகத்திற்கு ஆசாரியனாக சென்றார் இயேசு பர்லோகத்திற்கு ஏறி சென்ற அவர் ஆசாரியனாக மாறிவிட்டார் எயேசு கிறிஸ்து நம்மை மீட்கும்படியாக இந்த பூமியிலே மறைத்தார் நாம் தொடர்ந்து மீட்கப்பட்டவர்களாகவே காணப்படும்படிக்கு அவர் நமக்காக பர்லோகத்தில் இருக்கிறார் ஏசுவானவர் இந்த உலகத்திலே தன்னையே சிலுவையில பலியாக ஒப்புக்கொடுத்து ஒரு ஆசாரியனாக பணியாற்றினார் ஆனால் நமது பிரதிநிதியான ஆசாரியனாக செயல்படுவதற்கு திரும்பவும் பர்லோகத்திற்கு செல்லும் வரை அவர் காத்திருக்க வேண்டியதாயிருந்தது என்னை கேட்டுக் அருமையான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே கிறிஸ்து மூன்று விதமான பணிகளை செய்தார் என்று நாம் வேத வாசிக்கிறோம் அவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக தீர்க்க தரிசியாக இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் அதாவது கடந்த காலம் இப்பொழுது அவர் ஆசாரியனாக இருக்கிறார் இது நிகழ்காலம் இவர் ஆட்சி செய்ய ஒரு நாளிலே திரும்புவார் அப்பொழுது ராஜாதி ராஜாவாக வருவார் அது எதிர்காலம் இந்த மூன்று காரியங்களையும் கிறிஸ்து செய்கிறார் கிறிஸ்துவே இப்ரே நிருபத்தின் கருப்பொருளாகவும் இருக்கிறார் நாம் பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றிக் கடவோம் என்று வாசிக்கிறோம் நாம் இன்று இங்கே சொல்லும்பொழுது எல்லாரும் இந்த அறிக்கையை உறுதியாக பற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று கட்டளையாக நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது நமது ரட்சிப்பை உறுதியாய் பற்றிக் கடவோம் என்று கூறாமல் நமது அறிக்கையை நமது சாட்சியை இந்த பூமியிலே உறுதியாய் பற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார் நாம் கிறிஸ்துவிற்காக ஜீவிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி கூறுகிறார் நாம் ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே மறைத்து நாம் சிறந்த சாட்சிகளாக தொடர்ந்து ரட்சிப்பிற்குள்ளாக நம்மை காத்துக்கொள்ளும்படியாக பர்லோவத்திலே ஜீவிக்கிறார் நமது சுய பலத்தினாலே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே நாம் வாழ முடியாது ஆனால் கிறிஸ்து மூலமாக மாத்திரமே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ முடியும் இபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்திலே விசுவாச வீரர்களை குறித்த ஒரு பெரிய பட்டியலை நாம் பார்க்கப் போகிறோம் எல்லா காலங்களிலும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையிலே விசுவாசத்தின் செயலை நாம் பார்க்கிறோம் அதில் குறிப்பிடப்பட்டவர்கள் அனைவரும் பெற்றவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் அவர்கள் விசுவாசத்தின் சிறந்த சாட்சிகள் அவர்கள் விசுவாச வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்கள் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இந்த உலகத்திலே இன்று வாழ்கிற என்னிடத்திலும் உங்களிடத்திலும் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற மிக முக்கியமான காரியம் விசுவாசம் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாதே இப்பொழுது நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் பார்ப்போம் நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்கக்கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவமில்லாதவராயிருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார் கிறிஸ்து சோதிக்கப்பட்டும் பாவமில்லாதவராயிருக்கிறார் பாவமில்லாதவர் என்று பரிசோதித்து பார்க்கப்பட்டவர் வனாந்திரத்தில் சோதிக்கப்பட்ட பொழுது அவர் தேவகுமாரன் ஆனபடியினால் அவர் சோதனையிலே விழுந்து போகவில்லை என்ன சோதனையின் அழுத்தமானது நமக்கு சோதனையின் அழுத்தத்தை காட்டிலும் அதிகமானதாகவே இருந்தது இந்த அதிபதி வருகிறான் அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் முப்பதாம் இதை நாம் பார்க்கிறோம் சாத்தான் ஏதாயிலும் உங்களிடத்திலோ என்னிடத்திலோ கண்டுகொள்கிறான் ஆனால் அவனால் ஆண்டவராய் இயேசுவிடம் ஒன்றையும் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை ஏற்பட்ட சோதனையின் அளவு அளவிட்டு கூற முடியாததாய் இருக்கிறது அவர் சோதிக்கப்பட்டும் பாவமில்லாதவராக இருக்கிறார் அவர் சோதிக்கப்பட்டபடியினாலே சோதனையில் நமது உணர்வுகள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார் என கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் சோதனையின் பாதைகளை இந்நாட்களிலே கடந்து வந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் என் வேதனை யாருக்கு தெரியும் என்று நீங்கள் கலங்க வேண்டியதில்லை சோதனையிலே நாம் எவ்வளவு பாடுபடுகிறோம் என்பதை நமது ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்து அறிந்திருக்கிறார் இது எவ்வளவு நமக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கிற ஒரு வார்த்தையா இருக்கிறது நம்மை புரிந்து கொண்டு நமக்காக பரிதபிக்கக்கூடிய பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறார் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மூசையின் மரணத்தை காட்டிலும் ஆரோனின் மரணம் பெரும் இழப்பாக இருந்திருக்கும் ஆரோன் அவர்களின் பிரதான ஆசாரியன் பல இசைவேலர்கள் சிறுவர்களாக ஆரோனோடு கூட விளையாடி வனாந்தர பிரயாணத்திலே ஆரோனோடு கூடவே பிரயாணப்பட்டவர்கள் அவர்கள் ஆரோனிடம் சென்று தாங்கள் செய்த தவற்றையும் கூறி பரிகாரமாக செலுத்த வேண்டிய பலியையும் செலுத்தினார்கள் ஆரோனும் அவர்களோடு கூட அவர்களுக்காக பரிதவிக்கக்கூடியவராக இருந்தான் அவர்களின் உணர்வுகள் எப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கும் என்பதை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஆரோன் மறித்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆரோனைப் போல அவனது குமாரர்களும் தங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருப்பார்களோ என்று எண்ணி இருந்திருக்க வேண்டும் நமக்காக பரிதபித்து நமக்கு உதவி செய்வார்களா என்று அவர்கள் எண்ணி வேண்டும் எப்போதும் நாம் சுலபமாக கிட்டிச் சேரக்கூடிய நம்மை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பிரதான ஆசாரியர் எனக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிறார் அவர் தாமும் சோதிக்கப்பட்டபடினாலே நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதவிக்கக்கூடியவராகவே இருக்கிறார் பசி என்பது என்ன என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் வேதனை என்பது என்ன என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் கண்ணீர் விட்டார் இன்னும் நாம் சுபசேஷத்தில் வாசிக்கிறோம் நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதவிக்கூடிய பிரதான ஆசாரியரை நமக்கு இருக்கிறார் வசனம் பதினாறு பாருங்கள் ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்திலே சகாயம் செய்யும் கிருவையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேரக்கடவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேரக்கடவும் என்று வாசிக்கிறோம் தைரியமாய் என்ற வார்த்தை பொறுப்பற்ற உதறி தள்வது போன்ற தைரியத்தையும் மிகவும் திட்டமான தைரியத்தையும் குறிக்கவில்லை கிரேக்க மொழியிலே பரகேசியா என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது பரகேசியா என்பது பேச்சுரிமையை குறிக்கிறது அத்தேனியர்கள் இந்த பேச்சுரிமையை அதிகமாக மதித்தார்கள் ஒவ்வொரு குடிமகனும் தான் நினைத்ததை தைரியமாக பேசுவதற்கு பேச்சுரிமை உடையவனாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அதிகமாக வற்புறுத்தினார்கள் தொடர்ந்து கவுனிங்கள் ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவிடம் ஒளிவு மறைவின்றி நாம் தாராளமாக பேசலாம் மனிதர்களிடம் கூற விரும்பாதவற்றையும் ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவிடம் கூறலாம் அவர் என்னை புரிந்து என்னுடைய பெலவினங்களை அறிந்திருக்கிறார் எனவே எய்சு கிறிஸ்துவிடம் எவ்வித தயக்கமும் இன்றி பேசலாம் அவர் கர்த்தர் அவரை வணக்கத்துடன் தொழுது கொள்ள வந்திருக்கிறேன் ஆனால் நான் அவரிடம் தாராளமாக பேசலாம் ஏனென்றால் அவரும் ஒரு மனிதனே அவர் கர்த்தர் ஆனாலும் மனிதன் எனவே முழு சுதந்திரத்துடன் அவரிடம் வருகிறேன் என் இருதயத்தின் நினைவுகளை எல்லாம் அவரிடத்திலே நான் கூறலாம் என் இருதய கதவை திறந்து அவரிடம் பேசுகிறேன் எனவே மாய்மாலமான ஜபங்களை அவர் விரும்புகிறதில்லை குறிப்பாக நம் வாழ்க்கையிலேயும் நமது இருதயத்திலும் உள்ளவைகளை மறைத்து பேசுவதை அவர் விரும்புவதில்லை நம் இருதயத்திலிருந்து நாம் ஜபிக்கிறோமா இல்லையா என்பதை அவர் எளிதாக புரிந்து அடுத்ததாக அந்த வசனத்திலே கிருபாசன தண்டையில் எந்த ஒரு வார்த்தையை பார்க்கிறோம் கர்த்தரின் ஆசனம் கிருபையின் ஆசனம் முன்பு அது நியாயாசனமாக இருந்தது இப்பொழுது கிருபாசனம் இந்த வசனத்திலே நாம் இரக்கத்தை பெறவும் என்று ஒரு வாக்கியம் வருகிறது நமக்கு அதிகமாக இரக்கம் வேண்டும் இரக்கம் என்பது பொதுவாக கடந்த காலத்தை குறிப்பதாக இருக்கிறது கர்த்தரின் இரத்தத்தினாலே நாம் மீட்கப்பட்டோம் நாம் செய்த நீதியின் கிரிகளின் நிமித்தம் அவர் நம்மை இரட்சியாமல் தமது இரக்கத்தின்படியே மறு ஜென்மம் ஒழுக்கினாலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதிதாக்குதலினாலும் நம்மை ரட்சித்தார் என்று பார்க்கிறோம் தீர்த்து மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே இதை நாம் வாசிக்கிறோம் அவர் நம்மேல் இரக்கம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கிற மற்றும் வாக்கியம் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருவையை அடையவும் சகாயம் என்பது எதிர்காலத்தை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது தேவையான சமயத்திலே இரக்கத்தையும் சகாயத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று என்ன சொல்கிறது கர்த்தர் என் மெய்ப்பராயிருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் புதிய மொழிபெயர்ப்பு ஒன்றிலே கர்த்தர் என் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார் குறை எதுவும் எனக்கு இல்லை என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அதாவது கடந்த காலத்தில் எனக்கு தேவையானது எனக்கு கிடைக்காமல் நான் குறைவுபடவே இல்லை என்பதாகும் தாவித எழுதும் பொழுது கர்த்தர் என் மெய்ப்பராய் இருப்பதால் வருங்காலத்திலும் நான் எதிலும் குறைவுபட்டு போவதில்லை என்று சொல்கிறார் பர்லவத்திலே எனக்கு ஒரு பிரதான ஆசாரியன் இருக்கிறார் எனது மெய்ப்பனாக நான் அவரிடம் செல்லுவேன் ஒவ்வொரு நாளும் அவரிடம் சென்று உங்கள் பாவங்களை நீங்கள் அறிக்கையிட்டு நீங்கள் அவரை நேசிப்பதை அவரிடத்திலே சொல்லுங்கள் அவர் உங்களை ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறார் அவருடைய நீதியின்படி மாத்திரமே நீங்கள் அவரிடம் வர என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார் உரிமையுடன் அவரிடம் சென்று அவரோடு பேசுங்கள் ஏற்ற சமயத்திலே உதவி செய்ய கிருபையும் இரக்கமும் உண்டு நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியை தொடர்ந்து நாம் ஐந்தாம் அதிகாரத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்கிறோம் நாம் முன்பு பார்த்தது போலவே கிறிஸ்து தீர்க்க தரிசியாகவும் ஆசாரியனாகவும் ராஜாவாகவும் இருக்கிறார் இந்த பகுதியிலே ஆசாரியனுக்கான வரையறைகளை குறித்து நாம் பார்க்கப் போகிறோம் ஏசு கிறிஸ்து கத்ரால் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடைசி வார்த்தை தேவன் தான் கூற விரும்பியது அனைத்தையும் கிறிஸ்துவில் கூறிவிட்டார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தீர்க்க தரிசியாக பேசினார் இப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறார் கிறிஸ்துவே புதிய தலைமுறையினருக்கு ஆசாரியன் வரும் காலத்திலே ஒரு நாளிலே அவர் ராஜாவாக வரப்போகிறார் இப்பொழுது நமது மகா பிரதான ஆசாரியனாக இருக்கிறார் ஆரோன் பிரதான ஆசாரியனாக இருந்தது போல இவரும் பிரதான ஆசாரியனாக இருக்கிறார் லேவி கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் அனைவருமே ஆசாரியர்கள் என்பது போல விசுவாசிகள் அனைவருமே ஆசாரியர்கள் அன்பானவர்களே ஆசாரியர்களாக நாம் கர்த்தருக்கு பலி செலுத்தலாம் அதாவது துதியாகியலி நாம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு அருமையான பலி அது பொருளாக நமது கையின் கனிகளையும் நமது எண்ணத்தின் கனிகளையும் நமது நேரத்தையும் அவருக்கு காணிக்கையாக கொடுக்கலாம் விசுவாசிகள் அனைவரும் இவைகளை காணிக்கையாக செலுத்தலாம் ஜபமே ஒரு ஆசாரியனின் வேலையாகும் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே எல்லாவிதமான சடங்காச்சாரங்களையும் நாம் விட்டுவிட்டு அவரை தொழிலு கொள்ள வேண்டும் இந்த நாட்களிலே மிகவும் உணர்ச்சி வசப்பட்ட தரிசிப்பும் அல்லது சடங்காச்சாரமாக முறைமைகளை பின்பற்றுகிற தரிசிப்பும் காணப்படுகிறது இவைகள் ஆவிக்குரிய தொழுது கொள்ளுதல் அல்ல நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற யாவற்றையும் நாம் தள்ளிவிட்டு நாம் இருக்கிற வண்ணமாகவே அவரிடம் வர வேண்டும் கிருபாசன தண்டையிலே நாம் நெருங்குவதற்கு நமக்கு சுதந்திரம் உண்டு என்றும் ஏற்ற வேளையிலே செய்யும் கிருபையையும் இரக்கத்தையும் நாம் இயேசு விடத்திலே பெற்றுக் கொள்வோம் என்றும் நான்காவது அதிகாரம் தெளிவாக கூறுகிறது கிறிஸ்து நமது பிரதான ஆசாரியனாக இருக்கிறபடியால் இவைகள் எல்லாவற்றையும் அருளக்கூடியவராக இருக்கிறார் அருமையானவர்களே நீங்கள் இந்த கிருபாசன தண்டை வந்து சேர்ந்திருக்கிறீர்களா நாம் இந்த கிருபாசன தண்டை வருவதற்கு நம்மை நாமே உற்சாகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் நமக்காகவே இந்த கிருபாசனம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவர் ஒரு நியாயம் தீர்க்கிற நியாயாசனத்தை தான் நமக்காக இருக்க வேண்டும் ஆனால் அவருக்கு கிருபாசனத்தை ஏற்படுத்தி வைப்பதே பெரியமாயிற்று அங்கே கிருபையே ஆளுகிறது இந்த கிருபாசன தண்டை நாம் அடிக்கடியாக வருவது நல்லது இந்த ஆசனத்தின் வந்து நாம் என்ன அடைகிறோம் நமக்கு தேவையுள்ள சமயங்களிலே உதவுவதற்காக இரக்கத்தை பெறவும் கிருபையை கண்டுகொள்ளவும் கிருபாசன தண்டை வந்து அதை பெற்றுக் கொள்கிறோம் கிருபையும் இரக்கமும் நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் அனுதனமும் தேவையான ஒன்றாயிருக்கிறது இல்லையா இரக்கம் நம்முடைய எல்லா பாவத்தையும் மன்னிக்கவும் கிருபையானது நம்முடைய ஆத்மாவை சுத்திகரிக்கவும் தேவையானதாயிருக்கிறது நாம் இந்த கிருபாசன தண்டையிலே இரக்கத்தை பெறுவதற்காக வரும்பொழுது தாழ்மையான விடுதலையோடும் தைரியத்தோடும் வர வந்து சந்தேகப்படாமல் அவரிடத்திலே கேட்க வேண்டும் நாம் உண்மையிலேயே மதிப்போடும் தேவ பக்தியோடும் வர வேண்டும் இன்று கிருபாசனத்தன்றி வருகிறோம் என்று கூறிக்கொண்டு தேவனுக்கு பயப்படும் பயத்தையும் கனத்தையும் விட்டுவிடுகிறார்கள் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நமக்கு அவசியம் நாம் நியாயாசனத்திற்கு முன்பு இழுத்து வரப்படுகிறவர்களைப் போல இங்கே வருவதில்லை சிலரை துதிப்பதற்கும் தேவனிடத்திலே ஜெபிக்க வைப்பதற்கும் இந்த விதமாக நாம் கட்டாயப்படுத்த வேண்டியதாயிருக்கிறது இல்லையா அவர்களை இழுத்து கொண்டுவதுதான் கிருபாசன தண்டை முன்பு விட வேண்டியதாயிருக்கிறது அப்படி இல்லாமல் நாம் கனிவுடன் அழைப்பிற்கு செவி சாய்த்து அன்புடன் கிருபாசன தண்டை போக வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறபடினாலே நாம் தைரியத்தோடும் விசுவாசத்தோடும் கிருபாசன தண்டை சேரலாம் உங்களுடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்கிறது கிருபாசன தண்டையில இந்த வேளையிலே தைரியமாக சேருவோமா
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் 94 42 25 26 27 ஐந்து மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட்ரேடியோ உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை அனுக்கிரகம் பண்ணுவேன் லேவியராகமம் இருபத்தி ஐந்து